0: El Tiempo del Mundo por Lisa Broderick Segunda parte, Domina tu experiencia del tiempo Dieciséis, Inmortalidad, Trasciende el Tiempo En su libro Return to Life, Extraordinary Case of Children Who Remember Past Lives Vida Antes de la Vida, Los Niños que Recuerdan Vidas Anteriores Jim Tucker Parte de la historia de Patrick, un niño de 5 años que era capaz de recordar la vida y las experiencias de su medio hermano Kevin. Sin embargo, este murió 12 años antes de nacer Patrick. El niño recordaba haber nadado con su primo, una cirugía en el oído y cómo jugaba con su cachorro. Experiencias que tuvo Kevin, no él. Curiosamente, esta conexión también parecía extenderse al cuerpo de Patrick, con tres marcas de nacimiento localizadas casi exactamente en los lugares donde Kevin tuvo tumores y cicatrices. Aunque la historia de Patrick es inusual, porque la vida que recuerda ocurrió hace mucho, el libro de Tucker abunda en otras experiencias de niños que parecen recordar con acontecimientos que no vivieron. Estos relatos fueron reunidos después de que Tucker entrevistara a 2.500 niños en su mayor parte menores de 6 años. Profesor de psiquiatría en la escuela médica UVA, Tucker llegó a la controvertida conclusión de que la explicación más científica para las experiencias de estos niños era que estaban recordando sus propias vidas pasadas. Por otra parte, a partir de los miles de casos estudiados por este investigador, se desvelaron tendencias interesantes. Por ejemplo, en torno al 70% de los niños aseguró haber muerto como resultado de un acto violento o accidental. El 90% decía haber pertenecido al mismo sexo en sus existencias anteriores y el intervalo entre la muerte del niño y el nacimiento en un nuevo cuerpo era de 16 meses de media. ¿Cómo podía suceder? Una teoría tan especulativa nos dice que la vida podría no ser exclusivamente biológica, sino informacional. Pensemos en información como en un hecho sobre las propiedades o la existencia de algo. En física, se considera que la materia y la energía son la base que dan forma al universo. Recientemente, científicos de un campo conocido como procesamiento de información cuántica han teorizado que el universo podría ser un inmenso sistema que procesa información, un ordenador, que a su vez produce materia y energía, y no al revés. Su argumentación es la siguiente. 1. El universo está formado por átomos y otras partículas elementales. 2. Las partículas subatómicas, que constituyen los átomos, interactúan unas con otras según las leyes de la mecánica cuántica. 3. Cuando interactúan, se produce información. Por lo tanto, 4. El universo está compuesto de información. Pensemos en una ola del océano que llega a la Tierra. Cada molécula de agua aporta información a la ola, como su posición en relación con otras moléculas. Cuando interactúan dos moléculas de agua, cambian de posición o se desplazan como resultado del procesamiento de información. Innumerables moléculas de agua interactuando unas con otras producen la ola. Si este tipo de escenario se, puede, se produce en el cerebro, el resultado podría ser un pensamiento y nos sugeriría la presencia de la conciencia. Otra teoría que aplica los principios de la computación cuántica a la formación de los pensamientos en el cerebro en forma de conciencia es obra de un gigante de la física, Roger Penrose. La teoría sugiere que el cerebro puede albergar estos dos estados cuánticos, en forma de actividad neuronal, que existe en múltiples estados simultáneos, ya sean activados o desactivados. Debido a la suposición cuántica, por lo tanto, se asemeja a los fragmentos de información de un ordenador cuántico, que en sí mismo presentan un estado ON-U-OFF. Entonces... En un instante, la actividad neuronal se manifiesta en un único acontecimiento cuántico que experimentamos como pensamiento consciente. Sin embargo, la mayoría de los científicos mainstream no consideran que esta pueda ser una explicación posible. La coherencia cuántica sugerida por Penrose es muy sensible a los cambios en el entorno y en la temperatura y no sucede fuera de circunstancias altamente controladas. Los científicos argumentan que el cerebro es demasiado húmedo y cálido para que los procesos cuánticos puedan desempeñar un papel. Sin Sin embargo, Penrose sigue convencido de que, para explicar el cerebro cerebro y la conciencia, tendremos que descartar la idea de que la neurociencia, la biología o incluso la física son capaces de explicar lo que sucede. Tanto si nuestro cerebro y nuestra conciencia son resultado de un ordenador cuántico que genera información, como de campos cuánticos en los que un gran número de partículas interactúan según las leyes de la teoría subatómica, la conservación de la energía es una realidad. Nada se crea ni se destruye, tan solo se transforma. El mismo principio de ausencia De creación y destrucción podría explicar la aparente inmortalidad de los niños de Toker y sus vidas pasadas. En un mundo de la física clásica la información puede destruirse a voluntad, pero en un mundo subatómico la teoría de la conservación de información cuántica implica que ésta no puede ser creada ni destruida. Si esto es cierto, la información cuántica sobre las vidas de los niños fallecidos podría vivir en otros niños. Las implicaciones prácticas son asombrosos. Por ejemplo, el secreto de la inmortalidad podría no residir necesariamente en en que el cuerpo físico viva para siempre. El secreto de la inmortalidad sería que todo y todos somos ya inmortales como resultado de una información cuántica que no puede desaparecer jamás. A menudo sentimos que no tenemos tiempo para hacer aquello que debemos hacer, y creemos que el tiempo es nuestro enemigo. La realidad podría ser muy diferente. El tiempo es menos limitado de lo que creemos. Si somos capaces de percibir que nuestra naturaleza inmortal se extiende más allá del devenir, tendremos la sensación de que disponemos de todo el tiempo del mundo. A pesar de todo, no se han resuelto cuestiones relativas a que la vida y cómo un ente vivo difiere de la materia inanimada, de algo que no está vivo. Hace siglos, filósofos y científicos afirmaron que los organismos vivientes recibían la vida del espíritu o de una chispa de vida que no se encuentra en la materia inanimada. En el siglo XIX, los avances de la ciencia produjeron un cambio significativo en la perspectiva anterior. Los organismos están compuestos por moléculas, a su vez formadas por átomos, que están sometidos a las leyes de la química, la física y la termodinámica, responsables últimas de producir la vida. Por lo tanto, a nivel molecular, los organismos vivientes no serían distintos a una máquina de vapor que trabaja como resultado de reacciones termodinámicas, con la diferencia de que los organismos vivos son extraordinariamente más complejos. Sin embargo, en el siglo XX sucedió algo notable. Se descubrió el misterioso y fantástico mundo de la mecánica cuántica, gobernada por sus propias leyes. Las partículas cuánticas son el resultado del colapso de la función de de onda partida, producida por la observación, pueden existir simultáneamente en muchos estados y manifiestan conexiones fantasmales entre sí incluso a distancias enormes. Con las viejas formas de pensar en la física progresivamente eclipsadas por la nueva frontera científica, uno de los gigantes de la mecánica cuántica, Erwin Schrödinger, recordamos el gato que lleva su nombre, Intentó responder a la pregunta, ¿qué es la vida? En el libro que publicó con ese título en 1944, Schrodinger sugirió que el comportamiento de las células y del sistema nervioso podrían explicarse a través de las leyes de la física, algunas de las cuales aún no habían sido descubiertas. Las células forman parte de sistemas estadísticos sus mutaciones se asemejan a los saltos cuánticos y la entropía influye en el deterioro y la decadencia de las cosas. Casi un siglo después, los avances de la ciencia han aportado explicaciones basadas en la mecánica cuántica para los procesos biológicos fundamentales como la fotosíntesis, las reacciones químicas, enzimáticas y el vuelo de las aves migratorias. Tal vez, gracias a Erwin y muchos otros científicos que han seguido explorando estas preguntas, aún no resueltas, se encuentren un día las respuestas definitivas. Mientras tanto, utilizo un ejercicio que explicamos a continuación para entrar en contacto con mi naturaleza inmortal. Cuando me siento paralizada por un pensamiento o emoción que me impide Estar plenamente presente o actuar Recurro a este ejercicio para suscitar una experiencia de singularidad trascendental Y autosuperadora Una conciencia de la unidad normalmente asocia a las ondas Asociada a las ondas cerebrales gamma Que según se cree apuntan el estado más elevado de conciencia Al inducir deliberadamente este estado me garantizo me garantizo desprenderme de cualquier pensamiento o emoción que me paraliza, y vuelve a inundarme la sensación de atemporalidad. Gracias a esta práctica, por un momento percibirás que todo aquello que consideras independiente de ti es en realidad indistinguible de ti mismo. A fin de cuentas, todo lo que forma el universo, incluyendo la materia, no son más que partículas cuánticas interactuando entre sí y produciendo información según una teoría del todo, en que la realidad es parcialmente física y parcialmente percepción. En este estado, toda emoción de miedo o inquietud se desvanece y es sustituida por la sensación de atemporalidad. Práctica. Trascender el tiempo. Relájate lo más profundamente que puedas, utilizando la práctica, crear un estado de percepción concentrada. Ahora, de pronto abre los ojos, mira a tu alrededor y piensa. Todo es yo. Mantén ese pensamiento tanto tiempo como puedas, aunque tu mente lógica empiece a parlotear. Cuando tus pensamientos vayan a la deriva, vuelve a esta idea. Todo es yo. Incluye todo cuanto te rodea. La silla, el ordenador, el escritorio, el libro, todo. Observa cuánto tiempo puedes concentrarte antes de que tu cerebro sea bombardeado con pensamientos que interrumpen esa concentración. Recurre a tu voluntad para reintroducir la idea de que todo lo que te rodea eres tú. Técnica avanzada. Mejorar la experiencia. Mira a tu alrededor e imagina que todo cuanto veas eres tú mismo. No hay separación. Ahora imagina que te ves a ti mismo en cuanto te rodea. Ahora imagina que te ves a ti mismo en cuanto te rodea y que eres el creador de todo. Puede haber límites entre tu persona y, por ejemplo, la mesa, pero en cierto sentido son artificiales. Los átomos y las partículas subatómicas que forman tu cuerpo y la mesa no son diferentes. Observa atentamente tu mano y la mesa e imagina que esos límites no existen.